Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hallå där, Niklas Holmgren här. Välkommen till Holmgren Möter, en podcast som kommer ut med ett nytt avsnitt varje onsdag. Denna vecka ska det handla om en av svensk ishockeys stora, nämligen Ulf Lillpröjsan Nilsson. Hans pappa, Pröjsan, var allsvensk både i bandy och fotboll. Hör Lillpröjsan berätta om NHL-legendarer såsom Gordie Howe, Bobby Hall, Dennis Potvin, Anders Hedberg, Börje Salming med flera. Hör honom berätta om livet i New York som han bodde i 21 år och till exempel klassiska Studio 54, nattklubben. Hör honom också berätta om vad han ägnat sig åt efter ishockeykarriären och hans syn på dagens svenska ishockey. Det och mycket, mycket annat i veckans avsnitt av Holmgren Möter. Innan ni får höra till Ulf Lillpröjsan Nilssons berättelse så vill jag bara säga att om ni vill komma i kontakt med oss så gör ni det lättast via hemsidan niklasholmgren.nu Twitter niklas-holmgren eller Facebook-sidan Holmgren Möter om ni har synpunkter eller förslag på personer som ska gästa podden. Nu har det blivit dags att lyssna på Nynäshamns stolthet Ulf Lillpröjsan Nilsson. God lyssning! Ulf Gösta Lillpröjsa Nilsson född den 11 maj 1950 i Nynäshamn. Du är Nynäs Ja, det stämmer det. Ja, hur hamnade, hur hamnade Storpröjsan i Nynäshamn? Ja, eh, hans föräldrar är födda i Nynäshamn också. Så att eh, min pappa föddes 10-10-20 i Nynäshamn. Så att, men han har ju bott på lite olika platser. Han var ju ta upp i Sandviken där han träffade min mamma. Så mormor och morfar var vi ofta och besökte i Sandviken. Så att jag är stor sajkare. Stor sajkare, ja. Han spelar band i Sandviken, va? Ja, det stämmer. Ja. Men ska vi ta det här med smeknamnen? Jag, jag, jag sa ju till dig när vi pratade inför, inför inspelningen här att det är ju ingen ordning på, på smeknamnen. Peter Forsberg blir möjligtvis foppa då. Det, det är väl det mest järva som finns. Va? Men, men, men Pröjsan hette pappa va? Ja. Och, och du blev Lillpröjsan. Och det, det är Vicky Hallon och det är Björnungen och det är Lillstöven. 
det var ju det var ju snoddas. Det var ju riktigt. Varför är det inga varför varför har de inga hedliga smeknamn nu för tiden spelarna? Och prosten som Prostelil Proster ja. Prosten min pappa spelar ju med med prosten ja. i AIK i fotboll och jag spelar då med Lillprosten i landslaget. Aha. Men eh, står den bakom pröjsan känner du till den? Jag har läst om att det var, no, var att hans bror uttalade Preussen fel på en tyska lektion och så blev det Preussen. Ja, ja, det stämmer faktiskt ja. för att när mamma gick bort 2003 så var det min fru Gunn och min syra Lisbeth de skulle ju kasta det mesta men jag liksom tyckte att vi måste titta på vad är i den här lådan och så vidare. Och då var det faktiskt en veckans affärer från 1946 tror jag. Och där stod den här historien så att då fick man ju det bekräftat att han hade läst fel om Preussen mm. i skolan. Så i Nynäshamn var ju då min farbror Svenne Preussen och min pappa då var Gösta Preussen och i Nynäshamn säger de Uffe Preussen. Så att det är inte Lillpreussen där utan då är det förnamnet av Preussen. Och tänk så många år så för det går ju också att läsa om att eh... Pappa hade så stor och ståtlig mustasch. Hur länge trodde du på den storyn då? Ja, det var ju liksom mustasch eller att man pröjsade. Så så det var rätt kul att få den bekräftad. För min farbror Sven, han blev ju över 90 år. Så jag har ju kunnat fråga honom. Men jag tror inte han var var inte så villig att prata om det faktiskt. För han han skämdes nog lite under det. Men du har varit stolt. Du måste ha varit stolt över den pappa. Var ju en framstående fotbollsspelare i AIK mellan 46 och 55 spelade han i i Gnaget och vann den interna skytteligan. Ja, han var ju en, han var en av de bärande spelarna där under en tioårsperiod. Ja, det, det, det tror jag att han var. Och under hela den tiden så bodde han ju kvar i Nynäshamn och jag fattade inte hur han orkade resa för varken mamma eller pappa hade körkort. Så vi har aldrig haft bil eller någonting utan han tog tåget och åkte på träningarna och då måste jag vara flera dagar i veckan och Och jag har ju faktiskt en bra relation till Lennart Johansson för han var ju redan ledare på den tiden och jag växte ju upp med mina första fem år på Råsunda som jag inte har några minnen av men... Det blev ju svartgult hjärta i alla fall. <laughs> Hur var det att växa upp i Nynäshamn då? Du född 1950 på 50-talet och början av 60-talet. Ja, det var ju en fantastisk stad om man ville bli bra i idrott. Det för jag tror jag jag lyssnade på din podcast med Hedberg i morse när jag var ute och gick faktiskt och då pratade han om att hur viktigt det är att man växer upp på en bra plats och det är där kulturen kommer in det är ju många som har växt upp i Nynäshamn det var väl killar innan innan min pappa stack iväg till AIK så var det väl Walter Lundgren och någon Bolin också som spelade tror jag i AIK i Djurgården och sen har det varit Lennart Karlsson och det har varit Läffe Sköld, Björne Lundberg som spelade i AIK som jag växte upp med. Han är visserligen 48. Men det, 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 liksom, det fanns inte så mycket annat att göra. Det fanns inga dataspel som idag är synden till att många idrottsmän råkar illa ut för att 
de här dataspelen är så liksom, tar så lång tid och det är så liksom förhäxande på något sätt så att de glömmer tid och rum. Och det hade ju inte vi, utan vi, det var inga tv-kanaler nästan när man växte upp. Så att det var fotboll på somrarna och så fort ett kär frös så var man där med skridskorna för jag tror Nynäshamn fick konstfruset 1966. Så att det var naturisar som gällde på den tiden. Vad knegade mamma och pappa med Nynäs på, på, på den tiden? Vad var ja. det som gällde där? Pappa var elektriker och mamma var hemma, hemmafru. Sen gick ju då min pappa Gösta bort 30 oktober 1963 på fotbollsplan på Rumba som idrottsplatsen då hette. Det var en sån här prestigematch som de hade varje år. Och det var, de delade upp då Nynäshamn i norr och söder. Och så var det då två lag som spelade sista matchen på hösten i princip. Att pappa norr eller söder killar? Jag kommer inte ihåg Nej. riktigt. Jag tror att, han var nog mer, att det var söder där i Nynäshamn. Men jag kommer ihåg när jag växte upp, då var det ju kvartershockey. Mm. Och idag får de knappt ihop ett pojklag i olika åldersklasser. Men då hade vi, det var Öster, det var längst söderut och sen var det Via, Svanes och det var eh, Heimdal och Kulsta. Så vi hade kvartersserier i Nynäs där alla spelade och det var helt fantastiskt. Och, och det, det kanske är det här, alla, alla tv-kanaler och all dataspel och allting som, som drar mer än vad det gjorde då. För då var vi ute och spelade fotboll på sommaren. Men just ishockey på vintern, då kommer jag ihåg de här kvarters, kvarterslagen. Mm. Hur kändes det då? Du var alltså 13 år när pappa segnade ner död på fotbollsplanen i Nynsan. Var du där? Ja, hur, hur? jag var där faktiskt med min syrra. Och ja, det var ju dramatiskt, det var dramatiskt. Min mamma var ju uppe i Sandviken och firade min morfars födelsedag. Jag kommer inte ihåg exakt vilket, hur många år han fyllde då. Men och det, var, det var ju lite kalabalik innan, eller kalabalik och kalabalik. Men pappa sa så här. Kan inte du spela istället för mig? För han mådde inte riktigt så där bra. Han hade lite ont i magen och så. Ja, men jag har ju inga fotbollsskor med. med. Och sen så sa han så här. Du, varför var du gjort för käk? Och jag hade ju då eh, bara värmt varmkorv och gjort potatismos och så där. Och han klagade och kompisarna sa. Gösta, du ska inte spela om du inte mår bra. Och sen så i andra halvlek så föll han ihop på plan och det tog väl säkert 45 minuter innan ambulansen kom så han var väl eh, ja, helt borta när, när de kom. Och, och om det skulle ha varit idag kanske de har kunnat rädda honom för de har ju blivit så otroligt mycket bättre. Vad var det som, var det, som hade... det var hjärtinfarkt. Det var hjärtinfarkt och... Eh, eh, jag kommer ihåg en av killarna, Bernt Eriksson, som faktiskt gick bort för ja, snart två år sedan jobbade stenhårt med att försöka med hjärtmassage och allt möjligt och det var ju ganska tungt när man står och tittar på det där som 13-åring och jag kände ofta det där liksom det sista orden som pappa sa till mig för vad har du gjort för käk liksom och, och det där var det var en jobbig tid men det var nog ännu jobbigare kanske med min syra som var nio år Eh, så att eh, 
och länge hade jag lite svårt att prata om det här och så men nu tycker jag det går bättre och bättre och sen så tror jag att det här har varit en fantastisk motivationsgrej för mig för jag skulle hela tiden tror jag försöka tillfredsställa min döde far mm. som då hade varit otroligt framgångsrik i och, och själv så kände man väl inte eller trodde där och då att man skulle bli hockeyproffs utan för mig var målet där att en dag få spela i A-laget i Nynäshamn och sen så när man kom dit då, ja, då kanske det blev vidare då tittar man då på Lennart Karlsson, Läffe Sköld som hade gått vidare och spelat eh, fotboll i AIK Läffe faktiskt började ju i AIK sen gick han över till Djurgården och Läffe gick ju bort för ja, vad är det ett halvår sedan knappt nu och han betydde oerhört mycket för mig när efter min pappa gick bort då. vilket sätt då? Ja, han var ju redan då en stor stjärna i allsvenskan både i fotboll och ishockey så jag fick hänga med honom in till Stockholm och liksom känna på den här atmosfären och då det, det var ju då då hade han lämnat AIK och gått över till Djurgården så han var ju en av de här stora Djurgårdarna som vann, jag vet inte, de vann ju SM nästan vartenda år där i socker med Tumba, Lasse Björn och Roller Stolz och så vidare. Så att jag fick hänga med Leffe på, på, på hans matcher och det, det gör ju att man får liksom... Det var en extra, extra pappa till Extra eller? pappa tycker jag och jag var där ute för jag, liksom, jag saknade och han, han verkligen ställde upp så att... Hans barn, han har en son och en dotter som eh, frågade mig om jag ville säga någonting på begravningen. Och jag hade året innan hållit ett litet tal för Bernt Eriksson. Och det är svårt när man står i kyrkan där och det är spänt och så vidare. Och både Bernt och Leffe låg ju på Södersjukhuset när de gick bort. Och de hade båda fått en stroke och så vidare. Och jag var ju uppe nästan varenda dag sista veckan när, innan Leffe gick bort. Och det var svårt att få kontakt med honom. Men då berättade jag att jag hade varit uppe och sett en Djurgårdsmatch i hockey. Och så... Så, så tänkte jag, jag berättar det här för Leffe och får se om jag får någon reaktion av honom. Och så, så sa jag så här, precis när jag kom ut från toaletten så var det en Djurgårdsfan som kom och sa så här Du Pröjsan, vi där vi tvättar händerna när vi har vår pinka. Ja men vi AIKar, vi pinkar inte på händerna, sa jag. <laughs> och då fick jag ett fantastiskt leende från Leffe och det kändes ganska skönt. Då kände man, för han försökte få fram och att man var, att man var glad att man... Att man kom dit och hälsade på honom och jag berättade den här historien på begravningen och det var ju en risk liksom, men hela kyrkan började gapflabba och det var en skön känsla faktiskt, för det det gjorde det lite lättare att berätta de andra sakerna som han hade upplevt också då varför kändes det så jobbigt att tala om att pappa hade gått bort jag menar, han var ju en AIK-hjält och hjärtinfarkt förvisso det var 13 år men varför tog det så lång tid för dig att, att, 
ja, att våga prata om det. Ja, jag, jag tycker för det gjorde mig. Eh, ja, många säger så här att liksom, jag skulle aldrig klara mig i Nordamerika för jag var för känslig. För efter en förlust eller någonting, eller om det, det gick inte så här, då kunde jag gråta. Men, och det ser ofta människor som en svaghet. Och jag tror att nu efteråt när man får lite distans till det hela så tror jag att det är en styrka att kunna visa sådana känslor. Och jag tror att det är en av de viktigaste sakerna i idrotten. Det är ju den här inlevelsen att man liksom, du måste hata och förlora. Eller älska och vinna mycket mer. Men det är hatet av att och skammen av att förlora är så liksom stor så att då kan man uttrycka det på många olika sätt och, och jag tog förluster oerhört hårt det var till och med på träningar som vi, och det var, det var en skön känsla som vi hade nu eh, valde jag ju eh, ishockeyn Ja, vad hade pappa tyckt om, det, om du tog det beslutet och valde ishockey tyckte han ishockey var en riktig sport? spelare och fotbollsspelare så väljer du ishockey. Ja, men han spelade ishockey faktiskt i Nynäshamn. Men han var ju... Både mamma och pappa var ju oerhört korta. Och jag fattar inte vad jag har ändå fått min 1,80 ifrån. För de var nog inte mer än 1,63, 1,65. Någonting sånt där. Men det är ju som en kudde som ligger... Eh, framför bilden som vi, vi, vi tog tidigare där har jag en kudde som jag fick av min äldsta son så står på kudden så här, no matter how tall you get you always look up to your father han är två meter lång <laughs> så att det är en härlig, en härlig present att få utav en av sina barn mm. Ja, hur såg det ut då, eh, när, du, när, du, när, du, när beslutet eh, ja, kom, det blir ishåken, det, det är det jag ska gå in för. Ja, men jag blev ju faktiskt värvad som fotbollsspelare till AIK först. Och det var väl att... Ja, och det, det tycker jag var positivt, att man kunde hålla på med två sporter så länge. Det, det är fruktansvärt idag när man tvingar... 10-12-åringar att välja sport. Och där vet jag inte om det är ishockeyn eller om det är fotbollen som är värst. För nu har du ju konstgräsbanor och du har konstfruset nästan året runt. Men jag tror att det är ingen som skadar över att hålla på med, med fler idrotter. Och du blir en, tycker jag, lite bättre idrottsman om du gör lite fler saker. Så att, men det där är svårt för att det är många unga tränare som vill göra sitt namn och så vidare och så stressar de på föräldrar som vill att deras barn ska bli nya Sudden eller nya Foppa eller nya Niklas Lidström och de tror att deras drömmar ska genomföras eller, överf- eller mm. deras barn ska liksom ta hand om deras drömmar. Och det finns för mycket sånt i idrotten idag. Men för mig då så fanns det fantastiska ledare som skjutsade mig in på uttagningar till tv-pucken eller till stadslaget i fotboll. Och jag kommer ihåg 
Jag har spelat och har en fantastisk respekt för Hedberg som vi spelade otroligt länge tillsammans. Men en som jag hade en underbar förhållande med också, det var Rottan Hedberg. Vi var ett radarpar i stadslaget i fotboll och vi spelade i TV-pucken i Stockholm tillsammans. Ja, hur Rolf Rottan Hedberg var ju han nu? Han var tränare i ungdomsträdet i Trångsund vet jag för några år sedan på 90-talet. Men... Ja, det kanske han har varit, men han var utbildad... Mattläggare och, eh, Washington Capitals Ja, Washington, han var ju över ett tag Men Bert-Ola säger ofta det till mig Det var skönt För jag hjälpte AIK att få över rottan Till oss i ishockeyn För han var ju egentligen hammarbyare Men de kom ju ingenstans Och när inte de kom upp i allsvenskan De var väl upp och vände något år Så blev han ju en riktig aik Och rottan och jag hade otroligt speciellt förhållande så att eh, vi låg i lumpen i ett eh, tillsammans också Och smeknamn igen rottan då ja. Härligt, ja. ja Men, men och sen när man kom in på Råsunda då när man skulle vara med i fotbollen så ja, jag ser den där skylten eller som de skrev upp de här 15 killarna ska träna på Råsunda och resten på Skytteholm Och för mig som 17-åring var det ju inte att få spela ordinarie i AIKs fotbollslag. Men däremot ville jag vara med och träna med de bästa. Och då tycker inte jag att AIKs fotboll hade den bästa ledningen på den, på den tiden. Vilka var tränare då? Vilka var ledare? Ingmar Ingevik var tränare. Och så var det väl Bruno Nyberg var med. Lennart Hemming var med också. På, på något sätt. Men den där listan tyckte jag Om man tänker på det Om man vill lyckas med nyförvärv och så vidare Så kan du ju inte göra den Liksom ja, Skilja liksom från reservlagspelarna och A-lagspelare du, du, du skapar ingen bra laganda på något sätt Det var väl säkert 10-12 spelare Utav de här 15 då, som skulle vara på Råsunda som var, Och så var det väl 3-4 Kanske 5 spelare Som byttes ut lite hit och dit Men Hasse Backa har sagt till mig Någon gång så här Fan Pröjsan du var så jävla bra i fotboll För vi spelade då i reservlaget eh, Tillsammans mm. eh, Lite då och då Och eh, jag tror kanske Att det var min bästa sport Egentligen så var det fotbollen eh, Men så när hösten kom då 1967 så frågar de mig eftersom jag hade spelat i tv-pucken och hade lite framgångar där med, med Stockholm vi förlorade i finalen mot Dalarna jag bröt nyckelben efter 26 sekunder så jag hann knappt komma ut på isen men Rottan och jag hade avgjort mot Medelpad i semin vi hade gjort varsitt mål jag kommer inte ihåg om det blev 2-0 eller om det blev 2-1 och då så frågade de mig om jag skulle vilja spela hockey med AIK också. Och då var det ju två stora eh, förebilder för mig och landslagsspelare i AIKs ishockey. Det var Honken och det var Bert Ola Nolander. Den riktiga Honken? Ja, riktiga Honken. Och sen så var det en fantastiskt duktig tränare i Lenström som jag tror kanske har betytt mest för mig i min idrottskarriär. Det sa Ankan också att han var fantastisk tränare i Lindström. Vad var det som, som gjorde honom så bra? Ja, bara sån enkel sak som han kommunicerade till mig var att Pröjsan, det är bra att du kör hårt på träningarna men du får inte räkna med att spela så mycket första året nu. 
Och som 17-åring så är det musik för en ung kille att höra. Att tränaren först ger en feedback på han ser att jag tränar hårt och jobbar hela tiden. Och så talar om att man och det är lättare att kanske säga så till en 17-åring än en 28-åring som kanske vet inte riktigt vad hans karriär är på väg. Och Bert Olan och Lander var åkstark som 17 och han sa "Prösan häng på mig, häng på mig här" och så ja, det var det var ett fantastiskt roligt gäng. Vad jag missar en sammanhållning i hockeylaget än fotbollslaget. Ja, det var ju inga snack om att Jag skulle inte få vara med och träna med de bästa. Utan där kände man sig välkommen. Ja, och sen så skulle jag spela fotboll nästa säsong också. Men det var ju samma visa då. Så då, då kände jag nog att nej, det, det, det här valet kommer inte bli något svårt. För då hade säsongerna börjat bli så långa så att det var jättesvårt att dubblera. Det var ju, tror jag, Kuredenvik- i AIK då som kanske var den sista killen som dubblerade i allsvenskan både i ishockey och, och fotboll. 67-68 kan ha varit det då ja. du liksom, nu, ja. nu kör jag hockey. Ja, just det. Vi går tillbaka, Pryssan. Ja. Ditt favoritämne i skolan? Matematik. Det var det? Ja, det var helt... Ja, för jag tyckte inte man behövde plugga då utan det, det bara funkade för mig. Så jag är ganska duktig på att lösa sudoku så jag brukar lägga ut mina svåra DN sudoku på morgnarna här som kallar det mental gymnastik. Ja. Hur var du i skolan överlag? Var du en, var en kämpe där också som liksom försökte allt vad du kunde? Åh, åh, det vet jag inte riktigt men jag hade problem att hålla tyst i skolan. Men jag hade oerhört respekt för de lärare som hade disciplin på lektionerna. Och det är väl det som jag kanske tror att det är lite av problemen i skolorna idag att eleverna har inte respekt för 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 lärarna. Och jag men jag var ingen ingen briljant så för jag jag läste aldrig läxor utan jag var i skolan och följde med på lektionerna och sen var det bara idrott för mig. Och jag hade ju inte det där stödet hemifrån heller från mamma då som hon var ju tvungen att ge sig ut i arbetslivet ja, när pappa började, gick bort. Ja, vad började hon arbeta med då? Hon började på ett litet eh, företag som heter Amlab som ja, monterade ja, jag vet inte riktigt vad det var. Och sen var hon på Televerket i Nynäshamn också. Eh, men eh, det har aldrig känt som om Jag inte hade fått mat och, och såna här saker. Vi hade bodde då i en villa i Nynäshamn. Men jag fick alltid nya skridskor utan min faster i julklapp. Och de fick jag alltid så fort det frös på något kärre och så vidare. För det, man kunde ju inte vänta på nya skridskor till julafton. Utan de fick jag alltid tidigare. Hade en 
Ulf Lillpröjsa Nilsson kunnat komma fram idag med ishockeyn som den ser ut. Vi får väl säga, det var Tommy Bostad som sa det när jag intervjuade honom här att ja, det är ju ingen överklassport för det är lite för jobbigt och för skitigt ishockey för att vara en överklassport. Men det är definitivt en, en medelklassport. Eh, ensamstående mammor tar knappt råd av sina barn spelande ishockey. Hur ser du på den som vi kommer då? Som har ni, hade, haft, hade en ensamstående mamma och en faster som köpte skridskor till dig? Ja. Jo, det är ju ett problem med ishockeyn. Det är ju ett problem med ishockeyn. För traditionellt har det ju varit att det arbetar killar som blir bra i socker för det är ju en ganska tuff sport och och de kom traditionellt från små städer eller någonting sånt där så att den har blivit alldeles för dyr tycker jag och nu ska ju de här minsta killarna också ha kompositklubber och de kostar ju Ja, jag vet inte om den billigaste kompositklubban kostar 800 kronor eller någonting. Och så ska de ha det som, som ja, de senaste killarna har nu. Då. Och då är det upp till ett par tusen. Och skridskorna, ja, jag fattar inte. Ser du någon lösning på problemet? Nej, det är väl att man kan byta och så vidare. Men klubborna, det kommer ju aldrig ifrån. Och jag tycker det är tråkigt liksom... Ja, jag, jag är ganska engagerad i Nynäshamns hockeyn lite. Och där tror jag att det, det är inte är så farligt dyrt att komma in där. Och de stressar inte att de här pojklagen ska åka på alla kupper som de ska göra I, runt Stockholm hela tiden. Och då är det ju inte bara utrustningen utan det är resekostnader och det är hotellrum och allt möjligt. Så att, ja, jag vet inte hur mycket pengar de lägger ner och de ska spela i i de här ja, ungdomsklubbarna som satsar ordentligt i Stockholmstrakten. 1967-1968 så gör du A-lagsdebut. Ja, en engelsk tid där det står AIK Solna högtidligt. Minns du debuten? A-lagsdebuten? Nej, det gör jag inte faktiskt. För jag var ju med mycket och satt. Då var det ju tre femmer och så hade man en extra forward eh, så att jag var sextonde man på den första året där och jag kommer inte ihåg riktigt vilken match som var min första for- målet då? inte det heller faktiskt men eh, jag har faktiskt många sköna minnen eller känslor mer från den här tiden med, med AIK Det var alltså sex, sex, sju säsonger i, I, I A-laget. Ja. Och jag, bodde, jag hade fått låna en lägenhet ut AIK uppe i Huvudstad. Som jag faktiskt delade med en, en barndomskompis från Nynäshamn. Som senare blev borgmästare i Solna. Lars-Erik Salmenen som råkade illa ut med Sune Reynolds och den här Friends-affären. Där jag inte tycker att... Lars-Erik hade någonting mer och han hamnade ju i den här positionen tack vare att Gustav gick och dog på ett flygplan från Nis tror jag. Men Lars-Erik hamnade i Solna tack vare att han och jag delade den här lägenheten uppe i Huvudstad och den var inte stor. Var det en nyneskille också? Eller? Ja, en nyneskille. Ja. Och eh, Honken, han bodde ju inte långt ifrån mig då. Var han också i Huvudstad? Ja. Aha. Och... Eh, Det var, ja, jag kommer inte ihåg, det var kanske en onsdag eller någonting. Vi, kanske inte, vi hade inte träning den kvällen. Så ringer telefonen. 
Och det var inga mobiltelefoner då utan då hade vi fast telefon i den här lägenheten i huvudstad. Och sen är det då honken och han stammar ju lite och han frågade om jag ville gå på bio med honom. Och du vet jag var ju över i hans lägenhet innan han hade fått fram allting. Det var ju helt fantastiskt tycker jag att få den behandlingen. Då är jag 17 år och så här är han stor landslagsstjärna och så ringer han till mig och frågar om jag vill gå på bio och just den här grejen betydde så oerhört mycket för mig. Ankan Palmström var en av de här killarna som hade gått på universitetet och och då jag hade börjat jobba på en datacentral på slakthusområdet för jag tyckte data var kul även på på den tiden och som jag sa tidigare Jag var rätt duktig på matematik. Och då sa Ankan så här. Jag tycker du ska plugga lite mer. För då hade jag bara gått ut realskolan i Nynäshamn. Och det fanns inget gymnasium. Utan det var naturligt för mig att efter realskolan flytta in till, till, till Stockholm. Och då så sa han. Jag, jag, jag har inte råd med det att börja plugga. Men då sa Ankan. Vi pratade med Curry Berglund då, som var ordförande i... AIKs hockey. Eh, och då sa Kurra, det är klart vi hjälper dig. Och då satt de mig direkt på enskilda gymnasiet. Och det var vi här vid Jalaplan. Eh, och då gick jag med en kille bland annat som heter Robert Montgomery. Och han bodde här på ett lägenhetshotell. Eh, eh, och jag käkade lunch med Robert och en annan kompis- som jag gick med på plugget för ett år sedan ungefär då hade jag läst boken Jorden som vi ärvde känner du till den? Jag vet inte. det är faktiskt Sverige är det, tror jag, det sista landet i världen som har fidekommisser kvar och fidekommiss är att äldsta sonen ärver egendomar och det tror jag Socialdemokraterna ville ha för att det var enda sättet för Sverige att kunna behålla de stora egendomarna. För om man skulle ha delat upp det så är det inga barn som hade kunnat köpa ut de andra. Så Robert Montgomery, han hade ägt eller ärvt ett fidekommiss då från sin ja, pappa eller ja, föräldrar eller jag tror att det var på den tiden så ägde Det var pappa som ägde egendomen och så gick det då till äldsta sonen. Och det, och det var rätt kul att prata om det här med Robert och den tiden. Men då kände jag att det, det här är inte rätt miljö för mig att stanna kvar på enskilda. För det var de här Östermalms ungdomarna som inte kom in på de vanliga skolorna utan de gick på den här privatskolan och det var mycket fester då och det passade inte mig riktigt när man skulle satsa på idrotten så då var det faktiskt en lärare och en elev som kom ut för då hade jag gått tillbaka till Nynäshamn för att spela fotboll för att bara hålla igång lite på somrarna och det var då det var väl ja det måste ha varit 68 av sommaren och då frågade de mig om inte jag ville börja på Skärtau. Och Skärtau, då huvudskolan låg ju uppe på Stigberget, högt upp på Söders höjder. Fantastisk utsikt över Stockholm. Och det var ju spännande för det var ekonomiskt gymnasium och treårigt. Och 
Det gjorde jag. Så att, och där var Ritolas brorsa eh, rektor, Sven Olof Galan hette han. Och den här läraren som hade hand om lagedrotterna var Stig Björklund och undervisade i eh, rättskunskap. Och det blev liksom min studiepappa och vi hade, haft, vi hade under många, många år... Eh, under tiden jag bodde kvar i Sverige en fantastisk relation och jag tror efter någon månad första året på skolan så sa han så här Prejsan, det finns andra saker i livet än idrott och så tittade jag på honom finns det så jag <laughs> han sa vi ska gå på operan så han hade säsongsbiljetter på operan första gången var det Svansjön jag trodde jag skulle dö var det tråkigt? Ja, det var, jag, hade ju inte, jag visste inte vad jag skulle förvänta mig. Och det, han sa så här, det var jobbigt att hålla sig vaken tycker jag. Och då sa han, man måste, om man ska gå på opera, hem och vila en liten stund innan man går dit. För att annars kan man inte ta in allt det där. Och eh, jag har nog sett Svansjön fem, sex gånger med stickan under årens gång- Nötknäpparen, karmen. Så nu är det en, en operaälskare? Nej, det är jag faktiskt. Ja. Men det är för komplicerat tycker jag. Vad är det för... som är så marigt med opera då? Nej, det att, att få tag i bra ja, biljetter. Ja, det är det som är svårt. Ja. Om vi då tittar på, på karriären då. Ska vi säga att ditt genombrott var säsongen 72-73 då du också blev uttagen till, till landslaget. Det stora genombrott. Ja, det var det. Då, 72 hade jag ju en läskig olycka i Södertälje. Ja. Jag spräckte översta halskotan på tre ställen. Och det är såna här saker som man, man, man lär sig att man ska aldrig utmana ödet. Rottan och jag, som jag sa tidigare, låg ju i lumpen då på i Det var en manöver utanför ja, Sörmlandsskogarna någonstans. Och vi skulle vara ute en vecka i tält och det var jättekallt. Och så hade Rottan och jag fått ledet för att åka in till Södertälje och spela mot SSK då. Och då fick jag beställning från några av mina lumpakompisar att kan inte du gå på den där gröna butiken och handla ja, systemet, lite? Ja. <laughs> och ja, jo det ska jag göra så jag, men jag vet inte om jag kommer ut för jag, jag tror jag sträcker mig i gömsken eller någonting sånt där. Du, jag gjorde inte en dag till i lumpen för jag spräckte översta halskotan på tre ställen. Och Janne Olsson, en av våra backar då i AIK, han var också med när Hasse Norberg råkade illa ut och blev förlamad. Och Janne säger fortfarande när vi träffas, din smäll tyckte jag var värre än Hasse Norberg. Vad hände kan du berätta? Jag kom ner en två mot en situation och förlorade lite balansen och fick en liten tryckare bakifrån och han inte upp med händerna och åkte in med huvudföring. Det var kortsärgen. Kortsärgen, ja, Och blev liggande då på isen och de bara vände mig och sen så klippte de upp i princip hela utrustningen. Så låg jag fem dagar med sandsäckar vid sidan av huvudet på Södertälje i Lasarett och sen så körde de med ambulans till Danderu där jag låg ytterligare tio dagar och sen fick jag sån här krage som höll upp huvudet i tio veckor men sen var jag igång till hösten igen då, då. och då blev jag uttagen i landslaget till Isvestia för då fanns inte de här alla olika turneringarna som de olika länderna har nu utan då var det det var VM och det var det här i Svästia. I Moskva. I, ja. Och eh, 
Ja, det kommer jag också ihåg. Och det är Kjell Svensson är, tycker jag också är en fantastisk ledargestalt. Så det är väl Eje och, och Kjell Svensson som har betytt oerhört mycket för mig. Och då så var det ju som det var på den tiden. Det var halva landslaget bestod av eh, Brynäs. Det var eh, Hammarström, Wikberg... Tord Lundström, en kedja och så var det väl Virus och Lars Göran Nilsson. Det var de byrågsgrabbarna, de lite de var väl lite störska va? De var ju lite de var ju lite de var ju dominanta då. Ja, det var de oerhört dominanta och, men jag hade lite kontakter med faktiskt Håkan Wikberg för att min moster och morbror umgicks med Håkans föräldrar. Och min morbror var lagledare för Brynäs fotboll. Så att de tjatade ju hela tiden att jag skulle flytta dit upp. Och I Södertälje var de på också och ville ha mig. Men jag trivdes så bra med de här killarna i AIK. Och när jag får den här chansen då att utvecklas som jag fick i AIK. Jag fick vara med i juniorlandslaget, jag fick vara med i i vikingarna som Belanslaget hette på den tiden och så blev jag då uttagen till Svästia turneringen här. Ja det blev 72 då, då. Och då säger Kjell Svensson och vad det jag skulle komma till att nu börjar förberedelserna för VM i Moskva 73. Och då sitter ju då hela Brynäs där. Det var ju jag tror att Börje var med. Jag tror inte jag vet inte om Stigge var med. Men det var ju då också en fem sex spelare från Leksand. Och det var Stanner, Stisse, eh, ja, Bröderna Abri står från Leksand, Mats Ålberg, Danne Söderström. Och det var ju, alla människor kunde då räkna upp alla de här landslagsspelarna i princip. Men då säger Kjell Svensson så här, om vi nu ska ha någon chans överhuvudtaget att slå ryssarna så måste vi börja spela aggressivt och tufft som Lillpröjsan. Och då sitter jag som debutant där. Och det är ungefär samma ord som jag fick höra från Eilinstöv. Det är bra att du kör hårt och så vidare, men du kommer inte få spela så mycket. Och då får jag spela tillsammans med Stisse och Stärner. Och i den, de formationerna, om du har lite talang så går det inte att misslyckas. Så jag tror att en tränare, om han liksom inte känner att det är påtryckningar från alla möjliga håll, så kan en tränare säga att sätta honom i en miljö som... Han kan inte lyckas egentligen, men jag kunde inte misslyckas med de här fantastiska spelarna. Och det var ett kul VM. Det var ju inte direkt någon final på den tiden, utan det var ju en serie. Och man tittar, jag var nu sist på Globen, så vann ju inte Sverige något VM. Det var 20 år mellan det här och det var väl den perioden där vi inte konkurrerade på samma villkor helt enkelt för att de var vetenskapligt professionella ryssarna och tjeckerna då och då var inte Kanada och USA med heller på VM utan det var ju Europamästerskapen i princip men får jag, får jag fråga ja? alltså, du har ju fått chansen att spela med den, den det finns ju ett par legendariska ryska kedjor den med Krut och Larion och Makarov men du fick ju vara med och spela mot Petrov, Mikhailov och Shalamov, hur var det? Ja, det var helt otroligt det var, det var en fantastisk upplevelse för jag hade ju liksom växt upp lite med de här och de hade ju 
inga dåliga backar bakom sig. Det var Gusev och Vasiljev. Och så hade de ju en fantastisk målvakt i Tredjak. Och sen så hade du Malsev och Jakushev och alla. Ja, de var ju, det, var, de var, det kändes att vi var inte i samma liga riktigt. Så att. Nej, det, var, det var tufft faktiskt. Men ändå tycker jag att när det blev 76. Kanada eh, Cup då hade vi ett ganska bra lag Sverige och eh, jag kommer inte ihåg resultaten jag kommer bara ihåg ett resultat eller en match speciellt det var, för jag tror vi spelade ovagjort mot ryssarna jag gjorde nog ett av målen i den matchen eh, men så det gick bra för oss i den turneringen för, förutom matchen mot Finland i Winnipeg. Det är nog den matchen. Det är en hemstad också. Ja, det är ja. den matchen tror jag som gör mest ont i i mig att ha förlorat för vi ledde med 4-1. Och nu säger man om och om och om, men om vi har vunnit den matchen så har vi ju gått till final mot Kanada. Istället blev det väl tjeckerna som fick spela final. Så då, redan då började det liksom jämna ut sig lite. Vi hade blivit lite mer proffsiga i Sverige. Men fortfarande så eh, jobbade de flesta killarna. Och vi tränade antingen sex på kvällen eller halv åtta. För vi fick dela med Djurgården på hovet. Och alla, jag gick på universitetet efter jag hade gjort lumpen. Och alla killar kom från arbetet. Och efter söndagsmatchen om det var borta så skulle de upp på jobbet måndag morgon. Och, och det existerar ju inte för ryssarna. Men, men vi hade blivit lite proffsigare ändå. Men det var långt ifrån så bra som de var. Hur upplevde du förresten apropå Kanada Cup den, där, den här berömda presentationen av eh, Börjes Alming? Alltså, du, du stod ju där och ja, du såg ju honom ja, generat åka runt runt ja. Jag kommer inte ihåg så mycket av det då Men det har ju varit en fantastisk upplevelse att se det efteråt tycker jag eh, För det var ju en jättehyllning Det var ju en otrolig stor hyllning ja, och Han Börje eh, var ju en sån här spelare som var så spektakulär Han offrade sig i alla lägen och det var ju en kille som gav allt för laget alltså. det, och ändå hade han ganska tung karriär i Toronto, jag tror inte de nästan gick till slutspelet någon gång Nej, det var fruktansvärt i 16 år spelande ja, ja så gjorde han avslut med, med ett ord i Detroit, i Detroit då, ja, som också var ett lag som inte var bra nej, nej. inte på den tiden nej, då, nej, nej. Nej, men om vi backar lite, sen blev det ju 74. Ja. Vi, vi, Just det, vi tog... din debut i ja, vi... landslaget. Ja, 73. 73, ja. ja. Efter den här otäcka smännen så går du tillbaka alltså, året senare. Ja. ja, och då tog vi ju silver. För vi, vi liksom konkurrerar inte. Det, det är liksom guldplatsen, det var ryssarnas liksom. Det, och det tror jag... Vi var nog för många som kände att det var på det sättet. Och då är det svårt att intala sig att man liksom... Man kanske kan slå dem en match eller någonting. Men jag tyckte inte vi var nära ryssarna då för att de var riktigt vetenskapligt professionella. 
Men sen hade vi ju då VM. Och efter det VM så blev ju Hammarström och Salming proffs. Året innan hade ju Tommy Bergman stucket. Så Tommy Bergman, han var ju verkligen den pionjären eller isbrytan för svenska hockeyspelare som verkligen gjorde bra ifrån sig. Och han får aldrig riktigt krädd för det tycker jag. Någon har sagt att det var, de, de visste inte om att han var eh, svensk. För Bergman kunde man ju heta ändå. Han var stor och stark och var som en kanadensare. Ja, ja. Är det, då, var det så? Då, han åkte ju inte skridskor som en svensk precis. <laughs> eh, men eh, det, är nog sant, det är nog sant. Men sen då började det snackas om vilka som skulle bli proffs. För det hade ju gått bra för... för eh, Salming och Hammarström och framförallt hade det gått bra för för Börje för Hammarström han fick ju lite kritik för att han var lite för elegant och liksom inte ville gå in i de här närkamperna men det var ju inges stil egentligen, han var inte någon sån här det gjorde han inte i svensk ishockey heller han var inte inne och liksom smällde på som, som Foppa kunde göra i sin, sin storhetstid utan Inge var ju en helt annan slags spelare så han fick lite kritik för att i Nordamerika gillar de ju sådana som går in och dunkar på lite men i alla fall så blev det då snack om vilka som skulle bli proffs efter VM 74 och då var det mycket snack kring mig Hedberg och Sjöberg framförallt ja, och då tillhör vi tre olika klubbar i NHL Och jag tror Anders berättade lite om det här också i sin, I sin intervju med dig. Där det var ingen draft av europeiska spelare på den tiden. Och det var inga ryssar och tjecker som hade blivit proffs. Och jag tillhörde då Buffalo. Och Hedberg tillhörde Toronto och Lars-Erik tillhörde Minnesota. Och då var det bara att deras general managers hade skickat ett Telefax som det hette på den tiden in till NHL-kontoret att jag är intresserad av den här spelaren sätta upp honom på vår lista och då gäller det att vara först inne med faxet till eh, de här eh, till NHL-kontoret då. men då som Anders också berättade så var den här läkaren från, eh, från Winnipeg som forskade på muskelbiopsider på GH som tipsade För han var ju bodde i Winnipeg men var här med hela sin familj då och grabbarna Kerry Wilson var en av de som spelade i NHL senare men han växte upp och spelade med Bostads eh, brorsa tror jag Peter Nilsson i Hammarby och när Tommy är lite äldre tror jag mm. än, än de, de killarna Tommy Bostad är 58 tror jag ja just det ja. Ja, Peter är lite yngre men, mm. men i alla fall Så, så sa vi det. Det måste vara mycket enklare om vi går tillsammans och vi kan påverka lite om hur vi ska spela. Istället för att jag då skulle kanske lite lättare som en center att komma över. Men ytterforvars på den tiden, de gick upp och ner. Var en vänsterforvars så stannade han på vänstersidan och var en högerforvars. Och det är ju ganska tråkigt spel. Och det var väl det som gjorde att det funkade så bra för oss när vi kom och fick spela med Bobby Half. Ja, berätta. För att det, vi pratade om legendariska kedjor här tidigare. Det var Michailov, Shalam och Petrov. Mm. Vi nämnde 
KLM-kedjan ja. Och den kedjan blev ju en sensation Hur är din version av, av det här? Därför att ni fick ju fart på, på Bobby Halls karriär Du och Hedberg helt enkelt Ja, och Anders hade lite dålig koll på Hur gammal Bobby var när vi kom <laughs> över För jag vet att Bobby är född 39 Och om vi kommer över 74 så är han 35 år, inte 33 eller 34. Så. Men det där är ju min matte som kommer tillbaka igen. Ja, ändå är Hedberg scout va? Ja. ja. Och Bobby fyller år den 3 januari. Så jag vet att han hade fyllt 35 redan. För jag ringer alltid honom. Det gör jag fortfarande på födelsedagen. Så ja, det, det var helt otroligt. Och han säger ofta... Att vi gav honom fyra extra år på hans karriär. För är man 35, då är man... Då är på man... den tiden så var det var 35-35 så att säga. Ja, ja. ja jo, 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 det var det. Men jag har faktiskt spelat mot Gordie Howe. Och han var 52. Hur var han då när han var 52? Han åkte ju inte fort. Men det var liksom, han hade en förmåga att kunna kontrollera spelet ändå. Han drog ju ner tempo det som passade honom. Men det var ju liksom jag kan tänka mig hur bra han har varit när han var i sin prime i Detroit. Men det var en, också en stor upplevelse att få ja, 52 år. Var, var ni snälla mot honom när går åt gubben och åker runt eller försökte ni sätta dit honom? Nej nej, du liksom och han kunde klara ta hand om sig själv också så att eh, man fick ofta så liksom lyfta han upp klubban och så slog han ner en på axeln eller någonting eller på huvudet och i förlåt sa han sen <laughs> efteråt liksom. Han var ful. Ja, han var riktigt ful men, <laughs> men Att få spela med Bobby Hall var helt otroligt. Bobby och jag blev nog mer kompisar än Bobby och Anders tror jag. För att Bobby han han var ju ju så otroligt omtänksam mot alla fans. Och det det ska inte gå idag vad, vad som han gjorde. Han stannade efter varje match och skrev autograf- Till alla som ville ha. Och idag har det blivit för stor business. Det är de säljer autografer och liksom, de kommer fram. De nöjer sig inte med en autograf utan du ska skriva en hel jäkla bok. Och det är därför det är så svårt för dagens spelare att veta vilka är det som är de riktiga fansen eller vilka är det som lever på det här med att köpa eller skaffa autografer och, och sälja dem. Och Bobby sa ofta då. Eh, Ulfi, kan inte du stanna? Och så tar vi en taxi tillbaka sen. Ja, och det, och det, det kände jag liksom att... Eh, för han ställde upp så mycket för de som verkligen betalade våra löner. Och det är någonting som jag tycker är intressant. Att, och det fick både Anders och jag lära oss. Hur är det att vara proffsidrottsman? För det hade ju inte vi varit innan. Och då måste man tänka på vilka är det som betalar våra löner? Jo, det är de här fansen. Och och då ville Bobby ge tillbaks någonting. Och han skrev, och det kunde vara ibland att det var mer över en timme. Det var ibland en och en halv timme som han stod och skrev autografer. Och fick man ju skriva också själv lite. Men, Men samtidigt var det någonting som man fick lära sig som jag tycker är viktigt och sen var det en annan sak som Bobby lärde oss men det kunde vi nog innan vi kom över att kör man hårt på träningarna så blir matcherna enkla 
Så det hade vi lite från Som man tränar spelar man med någonting ja. sånt här. Ja, ja just det. Ja. Mm. Och nej, det var det var Det kan du berätta alltså, för det, det var ju en kemi som var var helt helt enorm mellan er. Hur såg rollfördelningen ut eller var det bara för Anders berättar ju att det, det, det bara funkade. Alltså det, det kom från ingenstans. Ni kände allihop att hoppsan Vad var det här? Ja, men men vad det jag ville komma till för Bobby han hade ju spelat många många år i Chicago då och var frustrerad över att när han skulle byta plats så var det ingen som fyllde det utrymme som han kom ifrån och det var naturligt för mig och Anders att byta platser egentligen var jag center bara för att jag tekade men sen var det min, min roll lite att att dra på med först en back och sen kanske dra den backen över till den andra backen och liksom om jag har två backar på mig så vet jag att det är någon som är naken någon annanstans och det är då man kanske innan man får smällen av de här backarna passar och det är så jag tycker hocken ska vara liksom som en spelfördelare eller någonting och det ser man för lite av idag att spela för jag vet inte om tempot är uppdraget alldeles för hårt där man inte hinner med egentligen att göra de här fina grejerna som jag tycker att vi gjorde lite då och då Och kanske att en, jag vet inte om, om utrustningsskridskorna vet jag, jag känner på dem idag. Allting har blivit så mycket lättare. Och så är, tränar de på ett helt annat sätt idag tror jag än vad vi gjorde. Så att eh, de är nog betydligt bättre spelare. Men eh, spelintelligensen tror jag var oerhört hög från vår sida- Kan det bero på att ni också höll på med, med andra idrotter högre upp i åldrarna än vad dagens hockeyspelare har gjort? Ja, det kan vara något sånt. Det kan vara något sånt. För jag, jag känner ibland att killarna är jätteduktiga på att åka bågar och liksom så här. Men just de här små grejerna med lite finter och liksom dribbla av några killar det, det, det finns inte utrymme för det längre. Och jag tycker att Det skulle finnas, för idag får du ju inte haka och hålla fast som de gjorde på vår tid. Det var ju liksom var ju fruktansvärt där vi kom över egentligen hur, hur mycket stryk vi fick ta. Ja, berätta, hur var det? För ni kom ju dit och tog, ni tog arbetstillfällen helt enkelt från nordamerikaner. Ja, ja första året var tufft och jag fattar än idag inte hur vi kunde missa slutspelet i Winnipeg. Men ja, om man ser, ser tillbaka på det då så var vi fyra svenskar. Först gjorde de en liten fuling. För de hade två jättebra målvakter i Winnipeg. Ernie Wakely och Joe Daly. Och sen så sa de så här, vi börjar förhandla ihop. De tyckte att de inte hade tillräckligt höga löner. För då hade du börjat för då, de var ju båda gamla NHL-målvakter. Och då sa laget bara så här Jaha, vi signar Joe Daly och så får du, Ernie, du får flytta någon annanstans. Och så, så blev det då att Curry Larsson kom över tillsammans med oss. Och då såg de hur ledningen behandlade killarna. Och det här ser ju de andra i laget. Så nu kommer vi över Fyra svenskar och så med två finländare. Hexeri Ranta och Veli Pekka Kettola. 
Ja, det är sex stycken nordamerikaner och troligtvis sex kanadensare som inte har något jobb inom ishockeyn. Och då undrar de, jaha, hur många fler finns det i Europa som kan ta våra platser? För vi spelar ju ganska bra. Jag brukar skoja. Nu kan jag inte skoja med Don Basley längre för han gick ju bort för två somrar sedan nu tror jag. Att han har bara gjort ett misstag på något kontrakt och han har ju gjort rätt många kontrakt för han hade ju ett tag Foppa, Joe Sackick, Timo Selene, Jerry Curry. Ja, det var, han hade i skytteligan av topp 10 så hade han väl nio av dem. Men i alla fall så hade jag Basley hade kommit fram till ledningen så här hur, mycket, hur många poäng tycker ni att Ulfi ska göra som jag kallades där då, då för den här lönen och jag tror det var 50 eller 60 000 dollar ja, om man gör 60 poäng så tycker vi det är fantastiskt bra ja då kan vi väl göra ett bonussystem då, då. så jag fick ju då extra pengar för varje poäng över 60 poäng och för det hundrade poänget fick jag 5000 dollar och det var ju rätt mycket ja. pengar på den tiden men 101, 102, 103, 104 105 upp till 120 fick jag inget betalt för för jag hade glömt att skriva in i kontraktet så det var ju helt fantastiskt ja, när man slutade 124 och 126 där 76 77 77 78. Ja. ja. Men första året där jag hade 120 26 mål och 94 pass. Så just det, 74 75. Ja, just det. Mm. De sista 20 fick jag inte betalt för. <laughs> så det är en ganska rolig sak. Men, ja. men de skrev ju nytt kontrakt med oss redan mm. efter första året. Så att, men, men jag tror att det betydde mycket för lagkänslan det här. Och det, det har, upplever ju inte dagens svenska som kommer över. Att, och det tror jag inte vi fattade hur stort det här var. Men det var mitt jobb eller ditt jobb och därför var det ganska hårt på träningarna så första året då var det inte bara motståndarna som vi hade mot oss utan det var domare som tyckte att nu är det många av deras kompisar som förlorar jobben och även medspelarna som säger va? tror du att jag får vara kvar nästa år? och det är en känsla som inte när vände det då? och hur kunde det ta sig uttryck? Jag tror att det vände väl andra året eller någonting. För då, då, då gick det ju riktigt bra för oss. Och då vann vi ju Avco Cup. Och jag hade flytet i slutspelet att göra 26 poäng på 13 matcher. Mm. Och blev valt till... Två poäng i snitt per match. Ja, och valt till MVP mm. i slutspelet. Men, men just den här statistiken som jag har från mina nio år då i Nordamerika. Jag spelar ju inte fem fulla säsonger i, i Rangers. Men om jag räknar eh, de matcherna som jag spelade och hur många mål och hur många pass så har jag ett snitt på 1,38. Och jag tror inte det är många svenskar som har det. Men det tycker jag är ett bevis på att konsten i livet är att omge sig med bra människor. 
har man då Bobby Hall på vänster sida och Hedberg på höger sida som båda är hur kåta som helst att göra mål <laughs> men som är fantastiska hockeylirare så, 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 så blir det den här statistiken och jag tycker att det är någonting som jag känner en oerhört stolthet över att kunna få ihop det och jag tror att jag har ganska bra statistik också för de har tagit fram det lite senare under de här sju åren i AIK för på den tiden var det att man bara fick en pass just det, det var inga dubbla assist dubbla assist men om man tittar på hur, hur det ser ut så är ju Gretzky och Lemieux de är i en klass för sig ja, men hur, när det var, gäller. hur var det där? För jag pratade med Dagen Olsson han, han dömde ju, de kom ju fram då spelaren en number 99 alltså för att få en extra, extra poäng de försökte ju påverka för att Getsky skulle få extra poäng sa Dagen när han dömde hur, hur, var det, hur, var det, hur är det där egentligen? Jag vet, jag tror inte att det var på det sättet faktiskt jag har svårt att tänka mig att de, att de gjorde på det sättet men Både Gretzky och Lemieux är ju jättestora lirare. Alltså. De är ju fantastiska. Vem är bäst då? I dina ögon? Ja. Om du var coach fick välja en av dem. Jag tror att jag tagit Lemieux. Alltså. För han hade storleken också. Lite mer som Sudden. Men ännu spelskickligare kanske än Sudden. De, det var nog... Jag kommer inte ihåg vilket då. Var det 84 som var Kanada Cup då Kanada var så otroligt bra med både Lemieux och Gretzky och, ja, det, det, var, det var ett riktigt stort lag men ryssarna hade ju de har ju, de har ju producerat så många fantastiska mm. spelare under årens lopp också Kanada Cup 81 När de, när de körde fullständigt ja, de, ja. pulveriserade Kanada där över 8-2 eller 8-1 eller något sånt där ja ett minne, det finns något speciellt minne som du har från den här tiden i Winnipeg innan vi, innan vi flyttar till, till New York. Är det någon speciell match som, som, som framförallt finns på din eltina? Ja, det var ju det är den matchen som Hedberg också nämnde. Det är ju mot, när vi hade varit i Japan och spelat tre matcher mot ryska landslaget. Och förlorat, vi förlorade alla de tre, men inte så är jättestort men det var ju på stor rink och så flyger vi tillsammans med det ryska laget till Winnipeg för att spela ett par dagar någon dag senare och vi då vinner med 5-3 där Bobby gör 3 och jag 2 och vi spelar 5-0 mot den här Michailo Petrov och Shalamors kedjan Nej, det, det, var, det, var, det var en skön känsla faktiskt sen det här slutspelet också, 76 Tyvärr så fick inte jag vara med och fira För då fick jag i slutet av andra perioden Vi ledde med 7-1 En klubba i ögat Så jag låg på sjukhuset då Och fick inte motta det här priset som mest värdefulla spelare Men 26 poäng på 13 matcher i slutspelet Det är en skön känsla Och det är tillbaka igen har du Bobby på vänster sida och Anders på höger sida så blir det de där siffrorna. Om en liten liten stund så fortsätter Ulf Lillpröjsa Nilsson sin historia och berättar bland annat om varför han tycker New York är så härligt. Mm. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hur var det egentligen? Alltså, AOL och NOL, det är två vitt skilda saker idag. Men hur var... Eran, jag ska säga VHA kontra NHL i standard känslan var att det var, det var jämnt alltså det var och hur, var, hur såg det ut konkurrensen mellan ligorna ja det var ju ett, ett tufft beslut som Bobby Hall tog 1972 när, när han skrev på för Winnipeg Men, och då och, på den tiden så hade man ju en person som heter Alan Eagleson som var ansvarig för spelarfacket. Och han fick ju senare sitta i fängelse för att han gjorde lite dumma saker. Och han sa ju ofta, eller vad jag har fått höra, till NHL-ägarna. Jag levererar spelarna till er i ligan så får jag använda spelarna i internationella hockey och det var ju så han skapade Canada Cup 76 som är ju ett fantastiskt tillfälle för alla bästa spelare att visa upp sig men det var såna här tokiga saker som han gjorde organisationskommittén sålde reklamrättigheter till Air Canada på rinken ja då tog Eagleson de pengarna och fick flygbiljetter till sig själv och familjen jag menar, det är ju bara liksom det är bara 
slå ja. tärningen och så passera ja. gå och så gå in i fängelse. Alltså, Winnipeg var ju så bra då. Alltså, hade ni kunnat vara med och konkurrera om att vinna Stanley Cup? Ja, det, på den tiden var ju Montreal Canadiens. Det var ju 74-75 hade ju Philadelphia Flyers. De hade ett bra mm. lag. Broad Street Bullies. Ja, just ja. De hade ett bra lag. Men sen, jag, jag tror att Montreal Canadiens där, de var lite vassare ändå. För sen vann väl de flera ja, år i rad. Ja, och de hade jättebra backar. De hade Ken Dryden i mål. Och, ja, de, de hade ett, ett komplett lag. Men vi var inte långt efter. Hade vi fått någon back till och, och sådär. Så men jag tror att vi har lätt kunnat spela final mot Montreal Canadiens. Mm. Det är jag övertygad om. För både Daniel Labråten, Willy Lindström, Kenta Nilsson kom över sista året. Då, då var vi vassa. Alltså. Det, var, det var ett riktigt bra lag. Det var. Sen flyttade du och Anders Hedberg till The Big Apple New York som, ja. som jag vet att du är väldigt stad som du är förälskad i. <laughs> Hur var det? Ja, det var ju helt, det var helt underbart tycker jag. Och Anders han vågar inte säga det här i, i sitt lilla samtal med dig. Men han sa vid något tillfälle det finns inga pengar i världen som kan få mig att flytta till New York. Och <laughs> <laughs> ja, det har han fått äta upp några gånger. Men, men det kom ju ner till tre lag. Och det här, Don Basley och jag har pratat om det här en hel del... Gånger. Vi hade ju en klausul i kontraktet med Winnipeg att de kunde matcha vilket avtal vi la fram. Och då var det Philadelphia som hade en jurist som var Snyder som ägde Philadelphia. Gil Stein tror han hette var jurist åt honom. Han föreslog att vi skulle skriva på två avtal. Ett som vi skulle visa Winnipeg och ett mycket lägre som vi skulle spela för då. Och då tänkte vi, nej, håller de på med sådana fasoner så då vill vi inte spela för Philadelphia. För vi pratade mycket om det här. Vad har vi största chansen att få vinna en Stanley Cup med? Och då tyckte vi att alla de här tre lagen var på rätt väg. Och det, 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 det laget som kanske hade kommit längst då, det var ju Islanders mm. efter Montreal men det var inte så stort intresse från varken Islanders eller Montreal så då var det de här tre lagen och eh, vi pratar alltså säsongen nu inför säsongen 78-79 för att ja, just ni ska förstå var vi är någonstans ja. Ja, just och eh, då så säger general managern till Don Basley som var Anders som min advokat då att han skulle ringa och efter han hade pratat med ägarna i Chicago för att tala om vad var deras sista bud då. För nu var det nere i slutförhandlingarna. Och då så ringer inte general managern eh, till Don så han ringer upp dagen efter. Och säger, ja Don jag är ledsen. Jag försökte hela dagen igår att få ägarna att höja budet. Men eh, tyvärr så drar vi oss ur. Då lägger Don Basley på telefonen och ringer direkt till New York och säger Ja, vi har pratat med Chicago och de har dras ur. Ja, det vet vi redan. 
säger de i New York. Och det är olagligt, för det är collusion och racketering. Det är ingenting som man får hålla på med, för det här ska det vara konkurrens mellan klubbarna. Och det får de inte göra. Men vi vill ju inte liksom hålla på och försöka göra någon stor sak av det där utan vi var kända oss då nöjda med och då var det eh, Sunny Werblin som var chef för Madison Square Garden och det, de äger ju byggnaden Knicks, basketlaget tv-bolaget och Rangers så är det lite andra rättigheter i det där också och då hade vi han hade begärt att få träffa oss så vi hade ju när vi spelade i Hartford åkt ner till New York och sett en match och käkat middag med de högsta cheferna där på Madison Square Garden och vi fick en jättefin kontakt med, med dem och då så säger han till John Ferguson som är general manager jag vill ha de här killarna, kan de spela ishockey? Och då hade vi vi hade liksom sagt att vi var nöjda med 475 000 dollar på ett tvåårskontrakt men då hade Sunny Werblin sagt så här: jag ska inte ge Winnipeg en chans att matcha så jag betalar dem 600 000 om året och då var den här klausulen som vi trodde att det skulle vara någonting negativt för oss, plötsligt blir någonting jättepositivt och det blev ju fantastiskt bra för att vi hade ju den här Madison Square Garden kokande det här första året. Och jag hade nog kanske min bästa säsong innan jag då bröt foten i februari. Där, den är spotvän. Ja, spotvän ja. sax. Av alla. Men ska det vara någon som bryter foten på det så är det ju ändå okej okay att det är en legend. Ja, det är det ja, verkligen. Ja. Han, var en, han var en tuff hockeyspelare, en stor stark back och en viktig kugge för den Islanders som vann fyra Stanley Cup mm. i rad som blev en en partner till Stefan Persson på Powerplay mm. men men tills dess jag kommer inte ihåg riktigt hur många poäng jag hade med han, någon 67-68 poäng efter 59 matcher eller någonting ja, sånt där. du hade 27 mål 38 mål, 39 målgivande passningar, 66 poäng ja, mm. och det blev nog ja, tyvärr min enda bra säsong egentligen som jag gjorde i New York tyvärr så hann jag väl inte bli riktigt frisk till finalen jag spelade de första två matcherna uppe i Montreal, vi vann första matchen förlorade andra tyvärr och sen så hade vi inget gas eller bensin kvar i kroppen så att jag spelade inte de sista vad blir det två matcherna då i New York vi förlorar fyra 4-1. Var det någon skillnad? Kände du någon skillnad på, då på, på eh, VOA och, eh, och NHL? Atmosfären, storleken på ligan, intresset? Eh. Nej, det, ja, det är klart att New York är ju ett speciellt ställe. Och det var ju helt fan det det här, Studio 54. Ja, <laughs> var du där mycket? Så, nej, jag var inte där mycket, men jag var där några gånger. Och, <laughs> var det? Och, ja, det var ju helt fantastiskt. <laughs> och, och så blev det... Ja, det var ju då US Open ja. på hösten i tennis ute där. Så... Hängde du med Jetset-gänget där i New York? Gjorde ni det? För jag menar, två svenskar där, du och Hedberg och Madison Square Garden, New York Rangers är ju stort i New York. Ja, men det var ju, 
ner våra lagkompisar Ron Dugay och Don Murdoch så det var kul att höra vilka stories de hade. <laughs> har, du någon, har du någon gammal historia som du kan ge? Du är preskriberat nu. Ja, det är det väl. Men det, de berättar ju också vilka tjejer de hade varit med och det var premiärministern från Kanada Pierre Trudeaus wife var mycket i New York och sådär och de var ute på Studio 54 tillsammans så, så ja, det var det, det var drag då faktiskt och då, då var det Björn Borgs storhetstid också han spelar ju fantastiskt bra på han gillar ju ishockey också ja, det gjorde han. och McEnroe var ju också mycket på våra matcher Andy Warhol var mycket på matcherna också så att Ja, det, det, var ju, det var ju liksom ja, det var en skön känsla så det, det var lite frustrerande att inte jag kunde göra mig själv rättvisa riktigt där men en rolig grej var ju att efter första säsongen och vi hade då förlorat Stanley Cup-finalen så kommer Sunny Werblin som är då högsta chefen i Madison Square Garden åker och hälsar på oss i Sverige på sommaren Så vi hade var ute med min båt Anders och Gunmarie kom ner från Övik då där de hade sommarställe. Och sen så eh, var vi ute och, och körde ner till Trosa och checka lunch där och så de bodde väl på Grand Hotel och Hur så. tyckte de det var då? Ja, de tyckte det var helt fantastiskt och men och det är också en skön känsla och Sunny Werblin han frågade mig om jag ville börja jobba för Madison Square Garden efter jag hade slutat. Men då var jag, kände jag bara så, så, sån trötthet inför sporten. Liksom jag kände att jag hade gett allting. Det fanns ingenting kvar i kroppen. Ja. Ett par frågor här. Alltså, för, för oss vanliga dödliga. Beskriv hur det var alltså, Madison Square Garden. The world's most famous arena. Och på den tiden också. Jag menar, det var ju redan då mytomspunnen. Ja. Hur, hur var det att gå in i fullsatt 18 000 Madison Square Garden och höra Let's Go Rangers. Alltså, kan du beskriva för oss känslan som spelare att stå ja, där nere? Ja, det, det är svårt men det, det här första året var så underbart innan jag då fick den här skadan och sen så det, ja, det, det var mest frustrationer tycker jag men Jag försöker komma ihåg de här stunderna för att när vi var nere och såg den här matchen och träffade då var det inte slutsålt på Madison Square Garden. Och vi fyllde ju den där arenan. Det var ju helt galet. Och det, folk fick ju inte tag i biljetter när det blev slutspel och vi slog Islanders i semifinalen och så vidare och, och den här finalen. Så att det är väl det som Anders och jag säger. Undrar hur vad som hade hänt om vi hade vunnit mot Montreal i den Stanley Cup-finalen. För vi ser ju vilken legendstatus Richter, ja, ja. Leach och Messier har fått när de vann 94. Ja, jag hade förmånen att få kommentera den ja. finalserien. En sjunde avgörande match i Madison Square Garden. Första Rangers-segen på 54 år. Brian Leach blev första amerikan och vinna Conn Smythes Trophy. Och det var presidenten som ringde in i omklädningsrummet. Ja, det var... Det var, det ja. var oj, vad stort det var. Ja, ja. Och, det, och vi hade ju den känslan I, I 79 där. Men då hade de ju också varit i final 72. Och det var då Sean Rattel. Mm. 
center också i första kedjan som blev skadad. Mot, In... mot Boston, med Boston med Bobby Orr, va? Ja, det kanske mm. var. Mm. Ja. Ja, så, så att, ja, det är helt ofattbart egentligen att man har fått vara med om de här grejerna. Mm. Och jag bodde ju kvar i New York i 21 år. Mm. Så att eh, ja, för, jag älskar ju den där stan. Innan vi ska komma in ja. på det där. För, men först har vi några saker. Innan vi avslutar hockeybiten. Så du, du, du försökte ju Rangers men du kände att det var ganska klar där. Du tillhörde Rangers 82-83 men du var inte 100%. Du spelade lite i AOL för, för Springfield Indians och du var nere i Tulsa Oilers i Central Hockey League. Va? Du, du, du kände, hur, när kände du att nej, nu, nu är det färdigt? Alltså, nu spelar jag bara klockontraktet. Eller vad tänkte du? Ja, de vill ju fortfarande skriva ett nytt kontrakt ja. med mig. Rangers, men jag sa jag har ju ingenting kvar. Jag liksom, det var inte roligt längre, för det var, gjorde ont bara liksom komma ner och försöka knyta skridskorna. Och nu har jag försökt få ihop min kropp efter karriären. 94 så satte jag in en, en bytte jag höger höft i New York och den är fortfarande fantastiskt bra. Det, är, det blir 21 år nu, 10 mars. Mm. Så att jag har inte haft något problem med den högerhöften sedan dess. Och sen 10 maj 2012 på Södersjukhuset bytte jag båda knäna. För jag var så jäkla dålig knäna. Jag kunde inte gå på golfbanan. kunde inte gå några promenader. När Gunn säger, kan vi inte gå ut? Och Din fru, ja. ja. Nej, då det liksom, kan jag ta cykeln. Mm. Det var inget roligt. Och nu i morse, pumpstavar, en, nästan en mil runt i Stockholm. Jag går på golfbanan. Helt fantastiskt. Det är en sån skön känsla. Men jag har kämpat oerhört mm. hårt med sjukgymnastik och så vidare. Så att, kan vi kalla det särdelsmannen? Ja, ja, det smattrar bra när jag går igenom <laughs> säkerhetskontrollerna på flygplatsen. Ja. Mm. Jo, jag tänkte på en sak. Du blev ju också, det blev ju aktuellt här nu i samband med OS i Sochi. Du blev ju liksom, ja, du blev ju på tapeten som en, ett av Sveriges första dopingfall, ja. efedrinet. Efedrinfallet, berätta för oss. Ja, det var ju då VM 74. Vi spelar mot Polen första matchen. Vi leder med 3-1 i sista perioden. Vi får straff. Och på den tiden så kan man Välja vem som ska slå straffen. Kjell Svensson och jag tittar på varandra. Ingen vill slå den. Polen hade spelat rätt bra. Så det var, liksom, det var lite ner- nervositet första matchen. Så, där. så säger han så här. Pröjsan, gå ut och slå, slå dit den där. Och jag lyckades göra då 4-1. Vi vinner matchen med 4-1. Och så efter matchen så ska Mats Ålberg och jag in. Och lämna dopingprov. Och på den tiden... Det var ingen koll. Vi tog av oss i underställ och så gick vi in på toaletten. Mats var inne lite före mig och har svårt att pinka och fylla sin flaska. Och jag fyller min lätt och så säger så här, Mats ska jag fylla din också? Nej, vi kan inte göra det. Och det var ju jättetur att jag inte gjorde det. För jag hade ingen aning om överhuvudtaget att jag... För vi var, ju, vi var faktiskt oerhört försiktiga med vad vi... Skulle få i oss. Och det här var första VM som de gjorde dopingtester. Och på den tiden så gick aldrig ryssarna in med understället på sig. De hade alltid hockeybyxorna på sig. De tog av sig skridskorna, benskydden och så vidare. Hade de ett rent prov har vi fått reda på Jaha. i hockeybrallan. Så bara gick de in där och så fyllde de det. Och så gick de ut, lämna flaskan. Så att 
de var mm. rätt duktiga på att dölja för de var de var ju faktiskt Men hur kände visst du visste inte om att det var otill, att att det var olagligt eller hur hur liksom hur var Nej så, 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 så blev det ju då till frukost Jag vet inte hur snabbt landslagsledningen men jag fick reda på det vid frukost. Och då var det Nils Ren från Södertälje som var vår landslagsläkare. Och vi hade ju faktiskt halva laget som hade fått hostmedicin. För vi var slarviga med att dricka ur varandras flaskor och sådär. Så generellt var ja, nästan hela laget förkylda. Och alla har ju någon gång tagit hostmedicin. Så vi vet ju att det är ju liksom det är, det är ingen det är ingen doping egentligen och efedrin skulle man inte ta om man dopar sig i såna där för så, så jag tror att internationella hockeyförbundet eller dopingorganisationerna visste inte riktigt vad det är egentligen vi ska kolla. så jag blev då diskad. Jag fick inte spela resten av turneringen och vi förlorade matchen med 5-0. Mm. Men vi var ju jätteoroliga inför nästa match. Vilka som skulle dopingtestas då? Och om det möjligtvis fanns kvar då i blod eller i kroppen det här efedrinet. Men det blev ju ingen mer hostmedicin mm. för, för och det, jag tycker det var hur, tragiskt för mig. Ja, hur kändes det för det var ju stor det var det var det var det var det, ja, var, det var det var ett det var riktigt ja. mediedrev där. Mm. Men jag tycker det det var tråkigast för lekaren faktiskt. Det var tråkigt att inte jag fick spela resten av turneringen. Jag hade ändå ganska kul på Helsinki Club. <laughs> Var det lika bra som Studio 54? <laughs> ja, det var bra. Det var bra. Men, men, men där ser man ju att man måste ju lära sig att ta ansvar. Men på den tiden var, var vi så okunniga kring det här. Men jag hade tankar. För jag kände ju att här är jag 17. 6-78 kilo kanske jag vägde då en, en 80 det är inte tillräckligt om man ska idag är en 80 om du tittar på alla spelare i NHL de väger 86 kilo 85-86 och jag, jag, det är klart att de tränar mycket bättre eller om det är tillåtna kosttillskott som de som de använder eller, men Det är nog möjligtvis att de tränar så mycket bättre att de kan. Men vi hade svårt. För vi försökte ju då jobba med de här tyngdlyftarna som de hade i Sverige. Men jag tror inte... Vi kände inte till hur man skulle bygga sin kropp på det känner du Kände du empati med, med Niklas Bäckström och, och landslagsläkaren? För det var ju lite parallellfall. Ja, ja det, det gjorde jag verkligen. Men om jag har vår för jag vet inte hur det gick till för här var det ju någonting som Niklas fick ta men han kanske tog två tabletter och så nu var matchen ganska tidigt men om jag vore Niklas och ville verkligen ren två men så skulle jag ta ta både en och två tabletter och gjort mätningar senare 
Men så jag tror att kanske läkaren fick ta lite för mycket där. Och Niklas kanske hade tagit två tabletter. Mm. När, han igen, när läkaren hade sagt att du kan ta en tablett. Men jag, jag vet inte Nej. riktigt vad som, vad som hände. Men det var ju tråkigt det som hände. För jag tror det störde det svenska laget ganska mycket. Några kortfrågor här som jag alltid brukar ställa. Vilken, vem är den bästa du spelat med? Om du inte får ta, eh, ta Anders Hedberg menar jag. Ja, ja. <laughs> eh, blir det Bobby Haldo? Ja, det blir ju Anders och Bobby. Mm. Det var ju helt underbart att spela med de två. Med Rottan på tredje plats? Ja, ja. ja Rottan <laughs> håller jag oerhört högt där faktiskt. Ja. Den bästa du, du, du spelat emot? Ja, jag har ju spelat mot rätt många spelare. Tyvärr inte riktigt Gretzky och Lemieux i deras prime. Men jag tror några av de här ryssarna var Nej, Jag tänker Shalam och Mikhail och Jakushev. Ja. Men, men just de här backarna ja, också. Ja. Gusev och Vasiljev. Ja, de fick du se mycket av, ja. ja. ja det vet du. De bara satt ut armen så här. Liksom. Du lilla killen, du försöker inte här. Inte. Eh, och vi har varit inne på, på bästa tränare. Du har nämnt några stycken redan, Eil Lindström till exempel. Ja, mm. ja Eil Lindström och, och Kjell Svensson mm. tror jag har betytt oerhört mycket. Men just de här lagkamraterna i AIKs hockey där också. Ankan, Bert Ola, helt fantastiska. Och sen just håller jag Stig Björklund oerhört högt som var min studiepappa på Skärta. Och sen som gammal center han. bästa tekan det är den bästa tekan i världen någonsin har skådat som du ser det för du är expert ja jag var ja. rätt duktig på tekningar ja. och jag hade mycket duster med Brian Trottier som jag tycker var oerhört komplett som spelare som var då center i Islanders med Bossy och Clark Gillis som vann fyra Stanley Cup mm, i rad, i rad. Nej, de var jobbiga. De var jobbiga. Vi spelar ju mot dem nästan hela ja. tiden också. Han var en bra tekare, Frotje. Och sen en sak till. Du hade ju oturen där i... Vi pratade om den här upplagan, 94-upplagan. För du hade ju 11 i Rangers. Ja. Mm. Men det, 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 elvan hänger ju i taket, men det är inte din elva. Nej, det, jo, det är min elva. Ja, det är din elva. Du har överlåtit den elvan. Ja, ja. Jo, men Messi är han ju... Mark Messi. ja. Han var ju en av stötespelarna i den här dynastin som var med Gretzky mm. i eh, Edmonton. Och eh, ja, det är en fantastiskt duktig spelare också som kanske inte var lika flashy som, eh, med, som eh, Lemieux och Gretzky då, då. Men som var en fantastisk lagspelare. Och betydde oerhört mycket för det där laget som han var kapten för då också. Och det var väl han som lovade att vi ska ta det här i sjunde avgörande. Och en sak till som jag tycker är lite märkligt. Det är att inte ditt nummer är pensionerat. Hänger på hovet AIK. Att de inte skickat upp din tröja i taket. Det vet jag många tycker är märkligt. Med, dels för det du gjorde i AIK. Men också den, den historiska kopplingen du har till AIK. Förutom Nynäshamn så är ju AIK den enda svenska klubben du har, du har varit verksam i. Ja. Och det... Vad känner du för det du är ledsen? Jag, jag, det tycker inte jag spelar så stor roll egentligen. Jag är ledsen för utvecklingen inom inom svensk 
ishockey. Jag, jag tycker den är lika otäck inom svensk fotboll på något sätt. Och jag tror att... På vilket sätt då? Att när den här strukturen skapades med Riksidrottsförbundet, Svenska fotbollsförbundet, Svenska ishockeyförbundet och så distrikten och så klubbarna och så vidare fanns det inte proffs i Sverige. Och jag tror att den dåliga ekonomin som vi har kan vi inte blunda för inom både svensk ishockey och svensk fotboll beror på att ingen vill åka ur högsta serien och många vill komma upp. Och jag tror inte det funkar. Utan vi ska vara intelligenta och smarta vid ett litet land säga så här, hur många proffslag har vi råd att ha? Och resten ska vara Sveriges bästa ungdomsförening i fotbollrätt. Är det stängd liga du pratar om? Ja, jag tycker det. Man behöver inte stänga den permanent. Det är lite som NHL. Vissa är proffs, vissa är amatörer. Finland är väl likadant? Ja, mm. och vi, jag tror vi kan lära oss ganska mycket av svensk basket. De har stängt ligan, de har gjort massor med misstag men nu börjar de rätta till de sakerna. Och jag, för jag är god vän med Remi Nilsson som var chef för SVT Sporten och ATG. Han sitter idag i basketförbundets styrelse och vi hade en lång lunch för ett tag sedan här. Och han har en son som spelar basket på hög nivå. Och han brinner ju också för den sporten och han tyckte ja, det, det, det känns som att det är nog dags att vi måste göra någonting åt det här också i svensk ishockey och svensk fotboll. Men jag, om man bara pratar hockey här nu. Vi har då hockey allsvenskan. Där har vi AIK Södertälje nu som ligger längst ner. Och vi har lag som Karlskoga, Karlskrona, Oskarshamn i den. De här tre klubbarna som jag nämnde sist, de har säkert drömmar om att komma upp i SHL men har de förutsättningar långsiktigt att driva en sån verksamhet det har de inte det finns inte, det finns inte möjlighet jag kan räkna upp klubbarna och komma till ungefär 20 stycken som vi skulle kunna ha som proffslag i Sverige och då är det SHL norr 10 lag och SHL söder 10 lag och ta då, de måste komma från från storstäderna. Storstäderna måste vara med för massmedia är så oerhört viktig idag. Men det är ingen som vill prata om det här. Det är ingen som vill ta upp den här heta grejen. För jag tror att de som sitter i svenska fotbollsförbundet, svenska ishockeyförbundet, de har jobbat i en klubb, sen har de jobbat i en distrikt och så kommer de upp dit och sen får de åka på VM, de får åka på OS. Och inte vill jag börja sätta igång några diskussioner som eventuellt riskerar att jag åker ut här. För jag tycker inte att vi ska fortsätta i de här spåren. Och sen är det ju känsligt för de här klubbarna som är från mindre ställen. Vad ska, vad ska, hur ska vi sköta vår verksamhet? Ja, men vi har sett exempel på Enköping var uppe i fotbollsarsvenskan. Ja, sen åker de ner i trean och det är ekonomisk katastrof. Och det, ja, vi kan sitta och prata om de här exemplen hela tiden, men jag tror att svensk fotboll och svensk ishockey skulle må bra av att man fick in. För att det, jag gillar inte de här elementen som har tagit kontroll över 
AIK nu till Jag berätta hur känner du på över AIK så det är det som händer i AIK hockey nu har fansen gått in och räddat klubben åtminstone temporärt men också att det ja det pratas om grupperingar hit och dit och, och gamla AIKare som du och Ankan med flera går ut och undrar vad är det är som händer vad är det som händer Lillpröjsan i AIK Ja, ja, för det första så är ju både AIK och Djurgården två klubbar som är emot det faktiskt Riksidrottsbundet har försökt att göra någonting åt att det är att ta bort den här 51%-regeln. 51-49. Om man bolagiserar så måste klubben fortfarande äga 51% av rösterna. Och de som har pengar idag, det är inga dumhuven. De vill ju inte gå in och lägga... Ja, det är inte småpengar idag om du ska driva en proffsverksamhet som det är idag både i AIK och Djurgårdens fotboll- och ishockeyverksamheter. Och då behövs det inte bara två miljoner utan det behövs större summor och långsiktigt tänkande. För det första så har vi ingen bra arena att spela i. Globen är all ära men den Den har inte funkat riktigt för varken AIK och Djurgården att spela i. Hovet är ju ett råttbo. Eh, vi går till Växjö, eh, Jönköping. De har helt fantastiska små arenor. Leksand har en nu. Men vi har inte haft möjlighet att göra det. Och då är det AIK och Djurgården som bromsar det här. Och det är så enkelt att ta kontrollen över Både AIK och Djurgården. Vi har, jag vet inte, 16 000 medlemmar i AIK. Hur många kommer på årsmötena? Det är inte ens hundra. Och då drar de ihop sina kompisar och så vidare. Och så tar de styrelseplatser. Men de har egentligen inga resurser att driva den här verksamheten. De har inga pengar. De vill bara vara där och gotta sig. Men det kan vi knappast vara gotta sig nu och vara ansvarig för... För AIK hockey, det, det, är ju, det är ju rubriker varje, ja. varje dag. Ja, jag, jag förstår inte vad de har egentligen för mål, målsättning med sin verksamhet. För att det, AIK, nu var det ju tur att de gick upp när de gick upp sist. Och de klarade sig kvar i flera år. Och det var det sämsta året man kan tänka sig man ska åka ur. Men det här är ju inte någonting som är nytt att AIK har haft ekonomiska problem. Det här de har ju haft ekonomiska problem kanske i 20 25 år. Och, och, och det beror på att det är fel på strukturen och jag vet att det finns människor både i AIK och Djurgården som vill gå in med ganska stora pengar, men de går inte in med pengar om de inte får bestämma. Mm. Ser, ser du något ljusigt i tunneln Nej, för Stockholms Det gör jag inte. Det gör jag inte, tyvärr. Tyvärr är det så. Och sen tycker jag, som vi var inne på lite tidigare, det är för mycket tragiska föräldrar som driver på sina ungar. Och det ska gå så fort. Du ska inte vara världsbäst när du är 10-12 år. Det och jag har haft de här diskussionerna också. För jag lärde känna honom ganska väl i i New York då då. Det är inte Mäkarnos pappa på Mäkarnos rätt hårt han har brorsan eller? Nej, det tycker jag inte. Men, men han säger det, det är liksom du ska inte vara världsbäst när du är 17-18 år. Det är liksom det ska se till mm. att du får en han gick ju på Stanford University. 
Jag tror inte han gick ut och tog examen. Men ändå, och det är liksom... Det hör man inte om idag. Och därför är jag glad när jag ser Gustav Nyqvist, Kalle Hagelin, som har spelat collegehockey i Nordamerika, skaffat sig en utbildning, spelar i NHL idag och har någonting att falla tillbaks på. Idag i SOL. det är knappt så att de går gymnasiet, killarna, för de tränar så oerhört mycket och hårt. Och hur många blir Foppasudden eller Lidström? För Hedberg och jag som var högst betalda, vi kan inte leva bara på de pengarna som vi tjänade när vi spelade. Och jag, jag fattar inte vilka drömmar de har. Och, jag, jag vet inte, jag svamlar om saker och ting, men jag blir mer och mer övertygad om att Vi kan inte blanda ihop proffsverksamhet och folkrörelseverksamhet. Nej. Och båda behöver varandra. Folkrörelsen som är bredden behöver toppen. Och toppen behöver bredden. Men det går inte att... Det här upp- och nedflyttning. Du kan ha upp- och nedflyttning i amatör i folkrörelsen. För det är lite skillnad på, på föreningar där. För jag vill inte döda den seniorverksamheten som är under. Men de ska inte betala. Och det är det som är problemet för Stockholms ishockey. För ett Division 1-lag i Stockholm är inte ett dugg intressant. Medan ett Division 1-lag i Karlskrona eller Oskarshamn. Det är den stora biljetten på vintertiden där. Och därför konkurrerar vi inte på samma villkor. Men vi ska inte, vi ska inte konkurrera. För eh, det ska inte vara proffsverksamhet på den nivån. Nu kopplar det till fotbollen då. Eh, fotbollen har ju det är, det är Europa så att säga. Det är Europas eh, sport och där är det uppflyttning och nedflyttning. Premier League omsätter ju betydligt mer pengar till exempel ja, ja. än NHL ja. Och där är upp och nedflyttning. Där har de gjort system då för vissa för att de långa som åker ur ska få en liten fallskärm. Och alltså svenskan i fotboll har ju inte heller varit på tal om att att vi vi ska stänga Och fotbollen nu lånar ju pengar till ishockeyn eller ger pengar till ishockeyn, vad jag förstår. Hur ser du på, på, på den biten att fotbollen, där är det ingen snack, där är det upp- och nedflyttning. Medan hocken kan man liksom behandla ibland så är det, pratar vi stängda ligor och man kan ändra regler mitt i säsongen också förresten. Hur ser du på den alltså, jämförelsen? För du har ju en, en fot I, I båda lägren. Ja, men jag... Fotboll är ju så otroligt mycket större sport. Och jag tror att i det stora hela så är Sverige ett litet land. Och om vi ska lyckas vara med så måste vi vara smartare än de andra länderna. Och jag vet att det är någon sån här regel som Internationella ishockeyförbundet och FIFA då har skapat. Att ska du vara med i den här familjen så måste det vara upp- och nedflyttning. Men det var också innan det här. Men du vet ju hur ruttet FIFA kan vara och hur, hur, hur det funkar. Så att, och de här spelarövergångarna som de har i fotboll. Jag vet inte var de pengarna går någonstans. För alla agenter så har de, och det blir väl svårare och svårare- Och göra det nu när de låser de här skatteparadisen och så vidare. Men jag har hört rysar historier om hur de här affärerna 
gå till med spelarövergångar och så vidare. Och, Som till exempel kan jag göra... Nej, jag kan inte nämna speciella exempel men det har ju varit lite skriverier om att det är general managers som får lite pengar betalt av agenterna för att de tar den där spelaren och så vidare. Och så är det klubbägaren som står för hela kalaset. Men jag jag vet faktiskt inte för jag, jag tycker det är helt fantastiskt att åka Och jag har inte gjort det så ofta. Men att se Premier League-matcher. Men biljettpriserna är fruktansvärt höga nu. När jag åker till New York och ska se Rangers så är de helt fantastiska. Jag får två biljetter. Men två biljetter räcker inte för mig när jag har tre tre barn med respektive och fyra barnbarn. Så blir biljettpriserna på Madison Square Garden dyrare än vad det kostar att flyga över. Och det är ju någonting som är lite problem tycker jag. Men, men ja, jag vet inte. Jag får fråga en annan sak. Apropå fotbollisten. Johan Segui som, Segui, ja. Ja, som, var, som är ordförande i AIK fotboll klev ju in helt sonika och, och, och rensade i AIK hockey. Som du ser det var, det, var det, var det nödvändigt, var det bra gjort? Var det för att börja om från början Eller hur såg du på den manövern Nej, jag var jätteförvånad Jag är jätteförvånad Och jag ifrågasätter faktiskt En kille som Har varit anställd Eller är anställd I föreningen Och har en ganska bra månadslön Från merchandisebolaget Om det är riktigt Att han ska få vara i styrelsen För då undrar man vem är det som är chef här liksom? Mm. Och nej, jag gillar inte strukturen på hur AIK sköts idag. Det, det är inte roligt. Det är inte roligt att se någonting som man brinner så mycket för. Och jag jag vet att de andra killarna och det, det är som jag pratar om det är jättesvårt att få lönsamhet eller få överhuvudtaget intäkter och kostnader och se ungefär likadana ut i i varken AIK eller Djurgårdens ishockey. Och och jag vet inte var det här ska sluta. För jag tror inte att Djurgårdens hockey mår så jäkla bra. Nu har ju de gått upp i alla fall i SHL och Men de har jättesvårt att... Vad står det publik? Men det... Ja, de har, de har haft... För AIK har ju haft jättebra publik på fotbollen. Mm. Men det verkar precis som att man var borta för länge. Och de som går på fotboll, de känner inte samma sak för, för hockeyn. Men då i början på 80-talet, när verkligen det var drag i AIKs hockey... Så var det väl de som hjälpte fotbollen ja. lite. Men tillbaks till det där med fotbollen också. Jag tycker att om du sitter i en styrelse idag så är det jättesvårt att vara långsiktig. För att du måste... Är du långsiktig och säger att vi ska vinna om tre år? Ja, men då har du åkt ur under tiden. Mm. Så då får du inte chansen att bygga på det sättet. Och då... Är det lättare på något sätt som tränare och som sportchef eller någonting att ta in halvbra utlänningar 
istället för att satsa på våra unga juniorer. Och, det, och, och då blir de bästa unga juniorerna framförallt i fotbollen, de blir utlandsproffs. Så får vi inte ens chans att se dem i Sverige. Och det tycker jag, jag fattar inte det. Och många av de här eh, importerna som vi har i fotbollen, de vill ju inte vara här. De vill ju vara i en större liga. Så de vill bara vara här och visa upp sig. Och i nödfall kommer de tillbaka då, då. För att de inte klarar av kanske det nästa steget som Bangura nu då. Som jag tyckte var jättebra när han var här sist. Men som inte har gjort någon stort väsen av sig ute i Europa. Och, och jag, jag premierar de här hockeyspelarna då som, som vågar åka till Nordamerika och spela collegehockey för att det kanske är en annan väg för dem. Men det var ju ett tag som förbundet skulle säga nej, de ska vi stänga av om de gör det. Då ska de inte få spela i juniorlandslaget. Och det är också en konstig inställning. Så jag, på något sätt så tycker jag faktiskt att både fotbollen och ishockeyn kör ner huvud och sanden och inte vill titta på problemen. För det är definitivt dålig ekonomi. Och vad är orsaken? Och jag tror orsaken är upp- och nedflyttning. Det känns som du tycker att svensk idrott, svensk fotboll och ishockey i alla fall står, står, står i ett väg själv. Verkligen, verkligen. För även klubbar som Färjestad som hade ett stort eget kapital har börjat få se om sitt hus och börjat bli lite oroliga för vad som händer. För de, det är fruktansvärt löneutveckling i svensk ishockey också. Vi har inte bara konkurrens nu från, från NHL. Det är KL också och även Schweiz och Tyskland tror jag tar en hel del. Och det är frågan om om, om vi har råd att ha de här lönerna i Sverige. Och då kanske det är bättre att spela med 17, 16, 17-åringar som verkligen har växt upp här och tycker att det är jätteroligt. Men det är ingen som vågar satsa på dem idag. För då är det kanske då krur. Och det, det är någonting som jag ser verkligen som ett problem. New York har vi ju lovat att vi ska tala om 21, 21 år bodde du där? Ja. 21 år, vad är det? Det sägs ju att antingen älskar man New York eller så, så, så hatar man eller man står inte ut med New York för det är för, det är för brötigt helt enkelt. Vad, vad är det som är så underbart med New York och Lidbröjsa Nilsson? Ja, det är en fantastisk energi i stan. Och det är väl, de, de har väl det bästa av allt. De bästa italienska restaurangerna är där. bästa asiatiska maten är där. Du har teatrar, du har ja, du har allt i princip. Och, Varför är New York bättre än London då? För det, där finns det ju också. Ja, ja. Det, men det, det, jag vet inte riktigt. Jag har inte spenderat så mycket tid i London faktiskt. Men, men just, jag gillar den amerikanska eller New York-mentaliteten ja, på något sätt. Beskriva den, för man säga att det är New York det är inte USA, det är New York. Ja, jo, jo det är det. För, för det, du har inte varit i USA om du har varit i New York, utan du har varit i New York. Liksom. Det är, men på något sätt så alla som är där de har, sina, de har drömmar. De har, alla har väl drömmar men de har höga drömmar. Och 
på något sätt så, så är det en positiv stämning. Liksom. Om det är någon som lyckas, det är kul att det går bra för dig. För då känner de nästa gång, äh, nästa gång är det min tur. Och det, 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 det är någonting som jag tycker är kul. Det är otrolig energi i stan. Men det är som du säger, den energin kan också vara negativ om du tycker att det är jobbigt. Jag vill inte vara med om det här racet igen. Eller fortsätta vara inne i det. Eh. Varför flyttar du hem efter 21 år? Eh, varför byter du New York mot Stockholm och vackra Tegnerlunden i för sig? Men, ja. Eller ja, Vasastan bodde du när du flyttade hem? Det var eh, en skilsmässa, Jaha. 96. Och eh, jag hade ett jättehärligt jobb med en svensk konsultfirma. Och det fick jag faktiskt tack vare att jag fick hjälp av Gunnar och skriva ner lite av mina tankar. Gunnar Nordström, Gunnar Nordström Expressens ja. legendarisk får vi säga ja. journalist som bor i Los Angeles. Ja, ja just det. Mm. Och så jag jobbade på BTS från 93 till 99 och blev i princip anställd på att sälja, men sysslade nästan bara med att rekrytera bra människor som jobbade. För vi växte från fem personer till 55 när jag åkte hem 99. Och sommar 98 träffade jag Gunn då som jag är gift med idag. Och vi pendlade ett år. Och sen frågade jag då mina barn om hur de skulle ställa sig om jag flyttade Bor de alla barnen i New York? Eller i ja, I, I området. I området ja. ja, just det. Anna, hon fyllde 40. Slutar mm. januari nu. Hon pendlar mellan Manhattan och Upstate New York där hon har köpt en farm. Jaha. Så hon, nu, jag tror inte att jag, oh, jag kan få smaka den, men hon håller på det är en äppelodling, gammal äppelodling. Men nu har de köpt äpplen första året och så håller de på och gör sidor. Aha. Micke, äldsta grabben, 76 Han eh, jobbar med att sätta upp temporära isrinkar. Han har varit nu ute i Chicago på Soldier Field Jaha. där de hade college-matcher. Så han var ja. där i tre veckor. Är han anställd av NHL? Eller är han... Nej, han är anställd av en firma I, ja. från Texas. Det är ju väldigt populärt nu. Det är inte bara Winter Classic utan det är ju... Ja, han har varit med och byggt mm. två Winter Classics, de två första. Sen har NHL investerat själva i, I utrustning. Mm. Och sen Daniel som är yngst då, 79, är gift med en amerikanska och har tre barn. Deras äldsta grabb föddes på min 60-årsdag. Mm-hmm. Så när jag blir... Den 11 maj? Ja. ja, 2010. Så när han blir 60, då blir 120. <laughs> <laughs> och de har en flicka som är tre och så har de en liten kille nu som snart blir ett. Som heter Felix. Bå exfrun kvar i USA? Eller? Ja, ja, hon är omgift. Mm. Uh, och så det är väl lite lättare för barnen att ha mamma mm. där i alla fall men idag med den här tekniken som finns det är Skype, mm. det är FaceTime så det är inga mm. svårigheter att hålla kontakten med varandra nu åker jag på måndag ja, just det. så därför står resväskan ja. packad nästan bakom <laughs> eh, hade barnen var de, ärvde de något av, av pappa och, och farfars idrottsintresse? 
Ja, de är oerhört idrottsintresserade. Micke är duktig i golf. Han är väl närmare scratch i, I golf. Då, för han jobbar hårt på vintern med de här rinkarna och sen spelar han golf på sommarna. Men om man ska bli bra i ishockey, så, som Hedberg också sa, så måste du växa upp nära en rink där du kan liksom verkligen få... Och där kände väl kanske de att... Eller, att inte jag gav dem den chansen för jag var så otroligt trött på ishockey. Mm. Jag var helt slut. Det var det du. Ja, det var en, ja, det var, var det därför du var trött på hockey för det gjorde så ont fysiskt ja, ja. alltså att du, du nästan ja. skyllde ishockeyn på din verk. Ja, jag hade gett allt liksom. Ja. Jag hade gett allt och så vet man känner man så här vill jag att mina barn ska gå igenom mm. det där också så att Men... Du, du har ju mycket, många intressen eh, eh, Fotograferingen har vi sagt Du älskar att fotografera Med digital teknik Du, du var inne på att barnen idag sitter och tittar och Spelar tv-spel Vad hade du gjort Ulf Lillpröjsan Nilsson Om du hade växt upp idag Hade inte du suttit där För du gillar ju apparater och, och appar Och, och digitala jo. saker Jo men jag tror att Och det är någonting i, I den boken Som Gunnar hjälpt mig att skriva Är att om man ska bli framgångsrik i någonting så måste man lära sig att säga nej till saker och ting som ofta är jäkligt roliga. Mm. Vad hade det blivit om det inte hade blivit ishockey? Om, om pappa eh, inte hade fått den här hjärtinfarkten i Nynäshamn 1963? Ja, jag vet inte. Det kanske kanske fotbollsproffs. Mm. Ja. <laughs> Kuram Rin som var min stora idol när jag växte upp har ju sagt till mig flera gånger och jag har hört inom utav hans böcker också att min pappa betydde oerhört mycket för honom när han kom in som junior i när han började spela i AIK. Och det var från 58 då VM när han gjorde det där fantastiska målet. Så när jag spelade fotboll i Nynäs då då var jag visserligen bara åtta år men man ville ha nedkavlade strumpor som Kuramrin hade och det får man inte ha tydligen idag när man måste ha benskydd ja. ja, men det gick det där längst högerkanten ner till hörnflaggan och så parallellt med kortlinjen och så la in den ja. Ja, men jag är vänsterfotad, vänsterfotad. Ja, ja. så jag kommer från andra ja, men du måste ju ha oss Eh, annars då, du ska till New York på, på måndag så har du, hur, hur, eh, vad, vad engagerar du dig idag? Jag vet att du har ett par vinkällare som du sköter om Där folk får lagra sina viner ja. Jo, det, och det var väl en av mina bättre kompisar nu Som jag har i Sverige Det är Rickard Julin som är vår ja, Han är väl kanske världens främsta champagneexpert Han och jag diskuterade lite olika saker och då så pratade vi om vad är det Stockholm skulle behöva inom vin, ja, vinbusinessen på något sätt. Och då har ju då Carl Jan sin vinkällare på Grevgatan och så är det en kille som har jobbat för Carl Jan som har heter Johan Magnusson har öppnat lite längre upp på Grevgatan och de har ju massor med tillställningar och prover och man kan sitta där och äta lite och så vidare men det tyckte Rickard och jag att det behövs ett ställe där man kan ha lagra sina viner på ett säkert ställe men de flesta vill ändå vara hemma och dela sina viner med sina vänner och familjen och så Och det är väl det jag har försökt fylla då i Stockholm. Så jag har en på söder på gamla Kärrosplan och en nära Kalaplan nu då. Så om det är någon som lyssnar vill 
lagra viner så bara hör av sig. Det är bara ja. googla vinpröjsan. Vinpröjsan, ja det är bra då. Det här får ju göra reklam. Ja. Är, är, det någon, är det någon bra business i det då? Det är som Tjolgard fast med vin då. Ja, det kan ja. man säga. Men det är inte lätt. För det är inte så billigt att göra de här och det ska vara hyllor och det ska vara så att... Men... Är du nere varje dag och tittar att det är rätt temperatur eller har du något system som talar om att nu är det för varmt eller för kallt eller hur funkar det? Ja, jag har ett bra system mm. men så har jag ju då uppkopplat till larmbolag så, där, så att jag får lite telefonsamtal lite då och då och så kan jag gå in och titta på min mobil hur det ser ut i vinkällan om det är någon som inte ska vara där i där. Är det annat projekt som du har? Ja, sen är det ju de här New York-bilderna där jag har tagit och jag har ju ett litet koncept som jag kallar för mina reflektioner mm. och då eh, har blivit lite om omtyckta och så har jag haft några utställningar ja. så att eh, jag har... I, både i Sverige och New York? Nej, I, bara i Sverige ja. och ska vara med på och ställa ut lite grejer på Sturehof till hösten mm. så det ska bli kul ja, Vad heter det om folk vill läsa mer om det? det är, jag har ett företag som heter Artfoto mm. på engelska artfoto.se Och det är dina bilder, det är du som tar de bilderna? Ja just det mm. och eh, ja, det, det har varit är en rolig rolig hobbybusiness att säga finansierar mina resor till New York lite och och mina kamerautrustningar så där. Precis som du har så jättefin. Men du är tekniskt intresserad. Det, det du, du gillar det här med Ja, men framförallt tycker jag den här digitala utvecklingen har ju varit helt underbar. Många säger att det var mycket bättre för när man fotar med film och såna här saker men Jag tycker det, när man ser direkt vad man har skapat är läckert. Är det någonting som vi har som vi borde ha nämnt eh, Pröjsa nu så här i slutet på på det här trevliga samtalet? Jag vet inte. Jag har väl försökt att bena ut problemen <laughs> som är inom svensk idrott idag. Jag, jag vet inte om jag är, är tokig eller om om jag är på rätt väg. Jag vet inte om det är... För jag får inget gehör någonstans för det. Nej. Du, och du menar med det här att stänga, stänga ja. ligorna? Ja. Mm. Eller blanda ihop proffsverksamhet och folkrörelseverksamhet. Mm. Hur man sen gör det, mm. det vet jag inte. Ja, framtiden får, får utvisa. Ja. Tack snälla Ulf Lillpröjsa Nilsson för att du tog dig tid med att ja, prata med mig. Tack. Tack Niklas. Tack för att du lyssnade. Vill du komma i kontakt med Holmgren Möteredaktionen? Frågor, synpunkter, förslag på gäster så går vi bra att nå på vår hemsida niklasholmgren.nu eller Facebook-sidan Holmgren Möter alternativt Twitter niklas-holmgren. Vi läser och noterar allt, jag lovar. Har det så gott så länge. Hej hej! Hej!